0: Baixo Clero, o podcast de política dual. Ele é advogado, talvez a maior referência do Brasil na atualidade na área criminal. Estreou hoje como comunista no jornal O Dia, com um artigo em que fala de democracia, usando como ferramenta uma de suas paixões, que é a poesia. O nosso convidado hoje no Baixo Clero, que é o podcast de política dual, é o criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, também conhecido como Cacai. Muito obrigada, Cacai, pela presença hoje.
1: Carla, eu que agradeço. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você, com a Carol, com o Diogo, para conversar um pouco sobre esse momento dramático pelo qual passa o país, essa angústia em nove, que não deixa a gente sequer ter alegria. Quer dizer, eu poderia hoje estar fazendo a enorme comemoração, que tivemos uma grande vitória um resgate, de certa forma, ao sistema de justiça no Brasil, no Supremo Tribunal, mas ninguém consegue ser feliz, ninguém consegue ter sequer esperança tendo em vista o, esse gravíssimo momento de 300 mil mortes. Mas, de qualquer maneira, é para mim um prazer enorme estar aqui com vocês e uma alegria.
0: Carol Trevisan, boa noite para você também, Carol.
2: Boa noite, Carla, Diogo. Bem-vindo, Cacaia Abaixo Clero. Um prazer ter você aqui contigo, conosco hoje. Diz Diogo.
3: Olá a todos. Olá, Cacai, Carol, Carla. Eu queria até aproveitar para perguntar para o Cacai, já que ele falou que não dá para fazer comemoração, se ao menos deu para abrir um Chateau Lafi para comemorar esse, essa vitória no, no Supremo.
1: É, Eu, na verdade, comemorei com o vinho português. É, hum. é, eu, gosto, eu, eu gosto muito de vinho, sou um amante do vinho. Mas eu acho que esses grandes rótulos... É, eu soube quando o cliente está pagando, e como eu estou isolado, eu tô... <risos> evidentemente, eu não... mas mereceu tomar. Eu, eu, eu brinco que até escrevi sobre isso ontem, que ao ouvir o voto do Gilmar, eu de certa forma me vi ali naquele voto. Tem cinco anos que eu falo exatamente sobre tudo isso pelo Brasil, foi uma vitória da democracia, foi uma vitória do meu ponto de vista da sociedade brasileira.
0: Bom, o além de fã de vinhos, ele é fã de Fernando Pessoa, de Machado de Assis. Mas eu me atrevo a dizer aqui que se ele pudesse citar um verso na abertura desse podcast, seria algo mais simples, não seria deles não, seria algo do tipo... Eu já sabia, inclusive aqui no All, né, Cacai, você já afirmou em uma entrevista, coisa de três anos, o seguinte, Moro terá um fim melancólico, falando sobre a parcialidade do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Na sua opinião, o fim melancólico é esse, do reconhecimento né, dos ministros do Supremo sobre a parcialidade do Moro, ou o Moro pode ainda responder a outros processos criminais, por exemplo?
1: Não, esse é eu não diria nem que é o começo do fim né? em novembro de 18 eu dei uma entrevista pro UOL, porque eu conheço um pouco esse grupo, eles são indigentes intelectuais, tinham toda uma estrutura política por trás, eu falo isso tem cinco anos, quer dizer é, eu se eu tivesse fazendo fazer um verso eu faria um verso mineiro chamado aperfeiçoa-te na arte de escutar só quem ouviu o rio pode ouvir o mar, e eles não ouviram, eles tinham a ânsia pelo poder, tanto é que no meu ponto de vista e tenho falado e escrito sobre isso, esse governo que é está, esse governo necropolítico que faz o culto da morte, foi eleito por eles. Lá em 2018, essa entrevista que vocês referiu, que o título era, era um filme melancólico, eu fiquei perplexo de ver um juiz que prende o principal opositor, eu não sou lulista, mas sou um homem que acompanha a política, eu joguei para quatro presidentes da República, mais de 90 governadores, um homem que prendeu o principal opositor, Mercadeja a toga e aceita ser ministro do, daquele que ele elegeu. É algo. Ele esbofeteou o poder judiciário. Quando eu fiz essa entrevista, eu recebi um telefonema de senadores, de ministros do Supremo, do STJ, dizendo que você tem muita coragem, ele vai ser ministro de Justiça todo-poderoso. Eu falei, olha, é o poeta maranhense, a vida dá nega e tira. Nada como um dia após o outro. Então você faz uma pergunta muito interessante, cara, porque agora a minha preocupação é em poder defender, e eu tenho que ser coerente, ao Moro e a esse grupo dele, esse, esse bando dele de Curitiba, defender a ele todos os direitos que eles negaram a todos quando ele era juiz. Se eles usassem a régua enquanto procuradores da República, Deltan e o seu grupo, e enquanto juiz, o Moro, ele teria os procuradores que terem pedido a prisão deles e do juiz, e o juiz teria que ter prendido eles. porque eles
0: fizeram? A gente está com uma certa instabilidade com o sinal do Cacai, mas voltou, Cacai. Você estava dizendo que eles até deveriam sair presos dali, né?
1: Não, eu acho que se eles... Eu não quero que eles saiam presos. Eu acho que eles têm que uhum. ter o devido processo legal. Eu tenho certeza que hoje ele fica muito alegre com essa decisão do Supremo. Porque eu eu penso que ele, se for condenado e prisão e condenado ao final, ele tem que ser recolhido da prisão tão somente após o trânsito em julgado. Aquilo que nós defendemos não só para os nossos clientes, mas para a sociedade, nós defendemos para eles. Agora, é claro, essa decisão de ontem, nós, temos, nós tivemos nós a primeira decisão primeira do Fachin, que é a questão de incompetência, da vara de Curitiba, eu sempre falei sobre isso, quer dizer, o Moro, como ele tinha um pensamento político, o Supremo agora diz isso, é fácil para eu dizer isso agora, eu falei isso há cinco anos, ele tinha um, um, um programa político, uma estrutura política, por isso é que eles queriam lá, 3 bilhões da fundação, que ia ser coordenado pelo Ministério Público. Como é que pode ser isso? Então, esse grupo tinha uma estrutura política, um direito deles, eles não podem instrumentalizar o Poder Judiciário e o Ministério Público Federal. Isso é que é importante de nós termos essa visão. Então, para mim, nesse momento agora, é, passado esse primeiro momento em que o Supremo disse olha, houve uma instrumentalização, eles fizeram isso politicamente, o próximo passo necessariamente é fazer uma investigação se houve crime mas não. Você fala, mas agora chegou o fim da linha para o Moro? Não, talvez tenha começado um processo mais sério de investigação. Inclusive, Carla, eu falo há sete, oito meses, porque me espanta muito essa história da, da Força Tarefa de Curitiba, ela se julgava maior do que o Ministério Público. Então, por exemplo, você tinha procuradores que moravam em, em Curitiba e eu tinha a notícia que eles recebiam diárias. Olha, a maioria dos meus amigos aqui em Brasília são procuradores, são pessoas da AGU. Pessoas sérias, que para receber uma diária tem que ser muito cuidadoso, porque são pessoas que têm, evidentemente, o um cuidado com a coisa pública. Agora soube que o TCU está fazendo uma investigação para dizer se foi legal ou não essa farra, porque o Poder 360 deu uma matéria que só quatro procuradores receberam cinco milhões de reais de diária nesse período. Então, assim, eu acho que é hora de, de nós sabermos o que realmente existia na estrutura que eu venho denunciando há muitos anos desse grupo que instrumentalizou em busca do poder. Eles têm o direito de buscar o poder? Tem, mas não instrumentalizando o judiciário, não instrumentalizando o Ministério Público. O julgamento de, dessa semana foi importantíssimo, porque não é só a questão da competência. O Moro julgava ter uma, uma jurisdição nacional, eu falo isso, tem seis anos, eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo em 2015, falando sobre isso por que, que você tem o sítio de Atibaia sendo julgado em Curitiba? O primeiro princípio da pessoa, primeiro, é ter o direito a ter um juiz natural. Isso é um direito. E agora, muito mais grave é a questão da parcialidade. Porque quando você... O julgamento do Faquin, ele anula os processos, mas manda o processo vir para Brasília e o juiz aqui vai ver se aceita a denúncia e tal. E esse julgamento, vamos ser sinceros, eu já ganhei vários naquela turma. Um mês antes eu tinha ganhado o transpleto porque eu sou advogado de quatro ex-senadores de uma delação do, do, do Sérgio Machado que não tinha por que também estar em Curitiba e a segunda turma mandou para Brasília. Agora, a parcialidade não. A parcialidade é um tiro de canhão. O Supremo Tribunal disse de forma definitiva porque não tem recurso, disse o seguinte, o juiz fez um colunio com os procuradores para perseguir o réu tal. Esse réu chama-se Lula. Então, a repercussão é essa repercussão que deixa todos perplexos. Mas...
3: Desculpe. É, desculpa, eu não queria aproveitar isso, se puder emendar nessa sua resposta, a seguinte questão. Essa decisão dessa semana se refere basicamente ao processo do triplex, do Guarujá. É... Eu queria saber o seguinte, qual é a chance de que isso possa se estender às outras condenações, por exemplo, a condenação do sítio de Atibaia, que apesar de não ter sido julgado pelo Moro, deu, foi dado início por ele, e também é, em relação aos outros réus da Lava Jato, até que ponto essa decisão pode ser usada por esses outros réus também para anular seus processos?
1: Diogo, a sua colocação ela é fundamental para a gente entender a dimensão disso. Só para terminar a frase que eu estava dizendo, eu gosto muito de tirar o Lula da história para as pessoas entenderem. Imagine que amanhã você tem uma decisão sobre guarda de filho. Na noite anterior, você descobre o um e-mail do juiz para a promotora e para a advogada do outro lado dizendo o seguinte, defende tal tese que eu vou dar a guarda para você. Eu quero que as pessoas esqueçam o Lula para entender a gravidade do que aconteceu em Curitiba. Agora, quando o Supremo Tribunal decide sobre a parcialidade do Moro, em qualquer processo que o Moro tenha atuado, a nulidade. Então, assim, claro, você tem que. O advogado vai ser fácil, difícil foi trabalhar até agora. Mas, assim, o Moro fez a instrução, mas não sentenciou está nulo. O Moro ajudou a, a produzir tal. Porque o Moro produzia prova. Hoje nós temos a consciência disso. Ele instrumentalizava, mandava o procurador fazer isso e aquilo. E eu digo mais, hein? Há advogados que trabalhavam em delação que também tem que ser investigados que faziam parte desse coluio a possibilidade disso, porque a Lava Jato, que virou uma instituição especialmente para a grande mídia ela gosta de ter a narrativa de que ah, isso é conta vai acabar com a Lava Jato mentira, várias vitórias que eu tive eu via no outro dia os, 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 esses Deltans da vida aí dizendo, ah isso é contra a Lava Jato, é contra o combate à corrupção, isso é balela isso é uma narrativa que como eles tinham eles, eles, são, eles são indigentes intelectuais, mas são muito bons de mídia, são muito bons de, 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 de marketing então, isso dificilmente terá efeito para qualquer outro processo, Diogo. Por exemplo, é, não vou dar nome, mas alguém que foi condenado é porque precisou da condenação dele para atingir o Lula. Aí sim, nessa cadeia causal, você pode até alegar, olha, esse cidadão aqui foi condenado também no sítio de Atibaia ou para fazer prova contra o Lula. Existe uma possibilidade de anular. Na realidade, os demais, não. A parcialidade é Moro, Lula e o Ministério Público. Você entendeu? É muito direta. Essa história de que acabou a Lava Jato, não é que acabou a Lava Jato. Acabou essa áurea de que eles eram os vestais da República, de que eles eram os únicos responsáveis para o combate à, à, à corrupção. Olha, eu cansei de falar, durante cinco anos Brasil afora, que eu não admito que juiz algum, delegado algum, procurador algum... Digo que é o combate à corrupção mais do que eu, mais do que qualquer um que está nos ouvindo. Eles tinham essa narrativa política. O Supremo, antes era eu que dizia. Agora, o Supremo diz que eles agiram politicamente. Agora, isso vai a ter, a afetar quantos processos? A nulidade do Lula, todos. Dos demais, talvez nenhum. Ou um ou dois. Eu não sei. Eu, não tenho, eu por exemplo, eu tenho 35 clientes na Lava Jato. Eu nunca tive um cliente condenado felizmente, especialmente por esse juiz, ganhei todas que pude passar por ali, mas é... eu não tenho nenhum eu não vou alegar essa nulidade da parcialidade em nenhum caso porque não aplica é importantíssimo o que você está perguntando porque as pessoas usam isso para dizer que é um ataque à Lava Jato, tem umas viúvas do Moro inclusive amigos meus de imprensa que eu gosto muito de vê-los no final da noite tomando um vinho e <risos> e ouvindo verdadeiros absurdos ali, que falam: não, agora vamos, de... vamos recorrer para o plenário do Supremo. Não tem recurso. Não existe recurso.
2: Cacai. Então agora considerando que o, o Supremo reconheceu que houve parcialidade do ponto de vista do juiz do ex-juiz Sérgio Moro e também que é, houve também é, essa mudança que não deveria ter havido por parte do Faquin esse reconhecimento. né? Lula ficou 580 dias preso, ele não pôde disputar as eleições naquele momento. É, me, me diz assim, é possível que ele perca novamente os direitos políticos e não possa ser elegível novamente? Qual é o risco disso acontecer, se existe alguma outra alternativa a isso?
1: Carol, você fala uma coisa interessantíssima, né? Eu, eu defendi a presunção de inocência no Supremo e o Faquin votou contra, foi um dos do juízes mais duros contra. No entanto, eu te pergunto, veja a perplexidade da vida, como é que as pessoas têm que ter uma visão também do mundo, não só jurídica, mas também uma visão humanista. É, o Faquinha anulou os dois casos agora, anulou porque ele ia perder na turma, ele foi honesto intelectualmente, ele falou, olha, como eu tenho minoria na turma, ele já anulou. Ele votou contra a presunção de inocência pra, pra, até o final do trânsito em julgado. O Lula ficou preso 15, dias. Se tivesse cumprido a determinação constitucional, que nós ganhamos? Eu não fui advogado do Lula, as pessoas acham que fui, não fui. Ele foi beneficiado, como foram vários outros silvas da vida. Como é que você pode continuar mantendo a, a, a prisão em segundo grau, como alguns ainda vêm conversando, sendo que você está aí um exemplo claro? O ministro Faquim deu um despacho, anulou o processo, e no entanto o voto dele foi determinante para que o Lula passasse 580 dias preso. Bem, com essa nulidade, especialmente das questões do Moro, eu não sou advogado do Lula, de tudo que eu conheço, de tudo que eu vi na imprensa, os processos podem até recomeçar. Esses não. Essa nulidade. Ela fulmina, inclusive, a prova. Então, temos que ver. Todos. Eu, eu acredito que essa chance é nenhuma. É por mais que vai ter um movimento para tentar fazer alguma coisa, não, esquece. Assim, eu gostaria muito de, de repetir isso. É, se nós pudermos. Se pudéssemos, não podemos. Mas se nós pudéssemos tirar o Lula da discussão é uma pessoa que teve um processo anulado por parcialidade As provas estão nulas. Eles vão ter que inventar alguma coisa. A eleição é, é daqui uhum. a lá, um ano e tanto. Então, nós vamos ter que deixar as pessoas votarem quem quiser votar. É só da uhum. democracia é danada, né?
0: É. Ô, Cacai, agora dá para pensar em reparação nesse caso?
1: Carla, eu, é, como te falei, eu advoguei para mais de 90 governadores. Todo governador, todo político especialmente, ele quer entrar na justiça para conseguir. É, evidentemente, o direito dele Conseguiu indenização e tal Eu digo assim, eu sou advogado criminal O meu objetivo é absolver a pessoa Que ela não seja processada Se ela quiser fazer depois Um, um, um processo contra o Estado Isso é que é uma discussão Que nós temos que fazer no Congresso Nacional Quer dizer, o Moro foi parcial O Moro foi político O Moro coordenou os procuradores O que é criminoso No entanto se quiser entrar na justiça por uma reparação, é contra o Estado. Somos nós que vamos pagar. Nós temos que discutir isso no Congresso Nacional. Tem que haver um direito ao regresso ali, porque não é possível. Porque esse... Veja bem. Se você me disser, não, há parcialidades que ao longo do processo você descobre que tinha não réu, que tinha uma ligação tal e que o juiz não deveria ter atuado. Não teve dolo não teve intenção. O julgamento do Supremo, e como é bom ouvir isso, porque isso eu falo durante os últimos, <risos> nos últimos anos... O julgamento disse o seguinte, não, houve uma deliberada determinação do juiz com os procuradores para perseguir o ex-presidente. Então, isso é gravíssimo. Uma ação dessa de indenização seria fácil. Qualquer estudante de direito faria. Mas eu, sinceramente, eu tenho uma visão, eu não faço política partidária, eu tenho uma visão política institucional. Eu acho que nenhum movimento desse é importante agora, porque... Na realidade, não sei se, se, Diogo, você consegue entender o que eu vou dizer, mas, assim, se você entra agora com uma ação para ter indenização, os juízes se fecham em copas, há um split uma hora ainda, entendeu? Eu acho que agora, para o Lula especificamente, que é um animal político, você vê que o Lula fez um discurso que fez com que o Bolsonaro, pela primeira vez, fizesse uma série de medidas contra a pandemia. Ele está seguindo o discurso do Lula. E como eu acho que o nosso momento é tão grave, eu estou até apoiando qualquer movimento que se tenha, porque o mais importante agora, eu não tenho nenhuma dúvida é enfrentar a pandemia. Mas ele tem o direito de fazer uma ação de indenização? Claro que tem. Uma ação razoavelmente fácil. Porque se fosse simplesmente um, o fato de ser, ter se considerado suspe, é, suspeito e, e, e ser parcial por um erro qualquer de interpretação, aí eu acho que não é caso de indenização. Mas nesse caso, não. O Supremo foi categórico. O que houve ali foi uma deliberada ação política. O Moro coordenava um grupo de procuradores com um fim político. Tanto é que ele aceitou, mercadejando a toga e desonrando o poder judiciário, ele aceitou ser ministro ainda, enquanto era juiz. É algo absolutamente... Eu nunca vi isso, por isso é que eu disse lá naquela... Esse homem vai ter um fim melancólico.
2: Agora, isso tudo que aconteceu, Cacai, fala muito também sobre o sistema de justiça, né? Porque fica parecendo que ficou na instância só do Supremo, mas passou por diversas instâncias que toparam esse tipo de conduta. É... O Lula foi muito incisível muitas vezes ali nessa discussão, falou isso na imprensa também muitas vezes, que havia uma parcialidade, sim, por parte do juiz, e aí teve o TRF-4, teve o STJ, aí teve o Supremo. Todos esses demoraram até agora para considerar é, que foi parcial esse, esse julgamento. né? O que, que isso fala do sistema de justiça?
1: É. Isso é doloroso. O poder judiciário brasileiro é um poder falido, na verdade. Né? Você demora a discutir uma causa dessa durante todos esses anos, com todos os prejuízos. Nesse caso concreto, não é um prejuízo só para a pessoa que ficou presa, que já seria o suficiente para ser um escândalo. É prejuízo para o país. Nós poderíamos estar em outro país. Hoje nós temos 300 mil mortos oficial, talvez 400 mil, segundo alguns técnicos, por causa da subnotificação, 3 mil mortos por dia, porque esse presidente que está aí, ele é filho direto Desse episódio. Ele é filho direto da ação, claro que não foi o único, a única força, mas para mim, o principal eleitor foi exatamente o grupo que o Moro coordenava e que prendeu o principal opositor. Então, tudo isso é extremamente. Nós temos que discutir, a imprensa, inclusive. Olha, eu vou te dizer: quando lá, quatro, cinco anos atrás, eu resolvi sair do Brasil para fazer essa discussão, te repito, com prejuízo pessoal, profissional, fazia duas, três palestras. Por mês no interior, nas capitais do Nordeste, no, do Sul e tal, eu ficava impressionado, porque eu falava, gente, eu vivo num país diferente, porque eu falava para 4 mil pessoas em Cuiabá, todo mundo concordava ac comigo. No entanto, ninguém tinha coragem de, de fazer enfrentamento dentro do Poder Judiciário. Era uma coisa incrível. Quando você falava para discutir a, teoricamente o direito, todo mundo achava que você tem toda a razão, mas eu nunca tinha pensado nisso. Mas os tribunais foram coniventes. A imprensa, olha, a força da imprensa é uma coisa inacreditável. O Moro ainda é, a não ser que aconteça algumas coisas que a gente imagina que podem acontecer, ele ainda é um candidato potencial de grandes grupos, de mídia, inclusive. Então, esse poder, nós não somos... Olha, nós já temos algum tempo de estrada trabalhando em processos que têm esse interesse midiático. Nós sabemos da dificuldade. O Supremo Tribunal, eu me lembro que é, a gente levantava... Eu ganhei muitas ações no Supremo, mas ganhando não foi recebida. Quando chegou no Supremo, eu diria que as coisas começaram a ser enfrentadas de uma forma dentro do direito constitucional. As delações tiveram um enfrentamento mais sério. As delações se viam... existiam um, Eu falo isso há seis anos. Existia uma... uma um mercado de delação. Eu mesmo tive um cliente há cinco anos atrás que me procurou e falou, eu já te paguei, confio só em você, mas recebia a notícia que eu devo procurar o um advogado tal que é ligado ao procurador tal, e aí eu vou conseguir sair. Eu falei, olha, meu amigo, eu não faço isso, eu procuro quem você quiser. Então, existia um mercado conhecido lá em Curitiba. E a imprensa, evidentemente, contribuía para isso. Você lembra, quando o Gilmar deu o voto a duas semanas atrás, ele teve 33 minutos no principal jornal do país de visibilidade. Antigamente, ele tinha um. O Gilmar falar há três anos atrás, o Supremo tem um encontro marcado com um excesso de prisão preventiva. Eu estava rouco de falar isso, mas eu sou um advogado. Como é que você podia ter prisões que duravam um ano, dois anos, e um procurador da República, depois um subprocurador, disse que não, a prisão nós usamos para conseguir delação. Isso é um escárnio. Quando você debate isso fora do Brasil, as pessoas não acreditam no que você está dizendo. Então, essa assim. o sistema de justiça, esse julgamento de ontem me deu um pouco de esperança. Quem é beneficiado por isso é o cidadão comum, é a sociedade como um todo.
3: Cacai, falando é assim, sobre a, o julgamento em si né, da terça-feira, é, a gente viu a postura, por exemplo, da Carmen Lúcia, que mudou o seu voto, com argumentos muito técnicos, um voto sereno, né? E, por outro lado, a gente viu a reação do ministro Gilmar Mendes ao voto do Cássio Nunes Marques e uma reação muito emotiva, né? Ele faz ali, por exemplo, ilações até pessoais sobre o juiz Sérgio Moro a respeito. Você compraria um carro do juiz Sérgio Moro, né? É, ele faz uma defesa, fala da defesa do Lula, dos advogados do Lula, chega a chorar no final dos elogios que ele faz. É, isso não, também não essa maneira de atuar num julgamento do STF, tão emocional, tão passional, às vezes é, com ímpetos que beiram ao ódio em relação a quem que é objeto ali da, do julgamento, isso também não demonstra uma certa parcialidade na condução de um julgamento dentro do STF?
1: Diogo, eu sou um crítico da TV Justiça, desde que começou a TV Justiça, para os processos criminais. Eu advogo no Supremo Tribunal há 40 anos. Não tinha nenhum desses ministros aí que era ministro quando eu comecei a advogar ali. Embora não pareça, tem 40 anos de advocacia ali. É, essa exacerbação é extremamente ruim para o Poder Judiciário. Isso dá uma, uma, uma insegurança para o judicionado que está vendo o julgamento. A ministra Carmen Lúcia, com a classe que lhe é peculiar, ela fez uma reflexão para voltar ao voto, ela tinha o direito de fazer, e ela fundamentou com muita classe técnica, dizendo, olha, eu não tinha o conhecimento à época que eu votei que eu tenho hoje. Assim devem ser os julgamentos. Agora, esse julgamento é, teve uma, uma passionalidade que eu concordo com você que não deveria ter. Mas isso começou, Diogo, se você me permite, no julgamento da 470, do Mensalão. O Mensalão, nós vivemos dentro do Supremo Tribunal cinco, seis meses, com televisionamento direto onde você ia aparecer um artista de cinema. Então, aquilo ali, no meu ponto de vista, houve uma divisão e uma espetacularização do processo penal. Ela não serve principalmente para quem é investigado. Eu fui advogado do Duda Mendonça e ele foi absolvido. No tempo do imaginário popular, ele é condenado. Ele fala comigo, Cacá, eu sou ele, um Mudou para Portugal e para Polônia para trabalhar. Então, eu concordo com você. É muito ruim esse tipo de discussão. As pessoas são humanas e Absolutamente vaidosas. Ministro Supremo, você imagina? Está lá com a beca preta, o Brasil inteiro te vendo, a sua decisão vai mudar a história do país. E aí você tem um debate e esse debate fica exacerbado. Isso é ruim para o judiciário, isso é ruim para o judicionado. Mas essa é a realidade, as pessoas. No meu ponto de vista, a TV Justiça tem uma enorme força. Você se lembra muito bem da discussão do, do Barroso com o Gilmar. Que virou música depois e tal. tal.
0: É, você é, um... você é uma é pessoa horrível. horrível, né? É, você é uma pessoa é.
2: horrível. horrível.
0: <risos> a mistura do ódio com o mau sentimento, não era isso? É, a, a, dava até uma melodia boa, viu? Doutora, agora, eu não sei. Pitadas de psicopatia, exatamente. Eu não sei se eu complico o senhor quando eu pergunto o seguinte, o senhor está dizendo, são 40 anos já de, de Supremo Tribunal Federal, convivendo com ministros que passaram por ali, é, vocês, o Diogo puxou né, esse assunto da ministra Carmen Lúcia, falou dessa passionalidade do ministro Gilmar Mendes, e a gente tem uma figura nova, né, um novo personagem, o ministro Cássio Nunes Marques, que gosta de ser chamado de Nunes Marques, e que apresentou um voto cujo embasamento técnico foi alvo de de críticas por parte de alguns. Eu gostaria de saber a avaliação do senhor com relação a esse voto.
1: Olha, é, sempre que o voto é contrário aos nossos interesses processuais, <risos> o voto é errado, né? essa é uma regra. A gente, a gente sabe de que lado está o voto quando você fala assim, o respeitável voto ou o brilhante voto. Se é respeitável, não concordou com a nossa testa. Eu, obviamente, eu discordo do ministro Luiz Marcos, não faço nenhuma crítica o único ponto do voto do ministro que causou espécie para quem faz direito criminal há tantos anos é quando ele disse sobre a discussão do, do aproveitamento da prova do hacker. Essa é uma discussão que vai se dar agora e que vai mobilizar os, o judiciário e os, e os advogados criminais e constitucionalistas. E que ele disse, não, essa prova não pode ser usada sequer para a defesa. Isso não existe. Quer dizer, toda a jurisprudência praticamente do mundo inteiro e toda a doutrina é que a prova pode ser usada para defesa. No mais, eu acho que a gente, eu aprendi a não fazer críticas é, diretas, porque ele tem o direito de fazer aquele voto. Eu acho o ministro do Nunes Barco um ministro preparado. Tem muito tempo ainda de Supremo Tribunal, a gente tem que acostumar a respeitar os votos. Ele deu um voto que eu discordo, mas ele deu um voto fundamentado. Essa é a regra... Infelizmente nós ganhamos de 3 a 2, se eu tivesse perdido talvez eu tava aqui criticando mais. <risos> Inclusive ele
2: deu uma resposta bem contundente né, para o ministro Gilmar Mendes, é, avisando que ele ficará 26 anos ainda é, no Supremo, que essa discussão ainda pode ser feita inúmeras vezes, né Kaká Mas uma pergunta que eu queria te fazer em relação é, a como os tribunais de justiça, como o sistema de justiça tem se posicionado quando há um clamor das ruas, quando há, por exemplo, uma imprensa fazendo uma cobertura muito é, forte de determinado tema, né? como a gente viu que a imprensa foi usada assim, pela, pela Lava Jato e a gente tem que fazer também essa autocrítica do nosso lado. É, olhando para trás, o senhor acha que houve uma pressão por, por conta do, do clamor das ruas, né? da opinião pública naquele momento?
1: Não, eu não acho não, eu tenho certeza absoluta. <risos> Isso aí é, é da motivo de, uma, de um programa só sobre isso. Nós chegamos ao absurdo de ver um ministro do Supremo Tribunal Federal, a quem eu respeito muito isso, tenho uma relação com ele muito afetuosa, mas dizer que o Supremo Tribunal tem que julgar ouvindo a voz das ruas, isso é um escândalo. O juiz do Supremo Tribunal ouve a Constituição, quem ouve a voz das ruas é o Congresso Nacional. Há uma inversão absoluta. No momento em que o juiz do Supremo diz que tem que ouvir a voz das suas, é porque nós estamos indo na contramão da história. Então, evidentemente, que nós sabemos que todo mundo ali é humano, todo mundo erra. O, o Supremo Tribunal tem a famosa frase de que o Supremo tem o direito de errar por último, mas nós não podemos nunca fazer um julgamento que seja um julgamento absolutamente em cima da força mediática, dessa mídia opressiva. Olha... Eu me acostumei a advogar para inimigos públicos número um do país e sei o tanto que é difícil. Quando eu advoguei para Carolina Dickman, eu fiz oito jornal Nacional em seguida. Eu fiquei quase bonito, porque eu nem casa, eles maquiavam, <risos> pegavam a luz ideal. Não, <risos> Isso não é o dia dia do advogado criminal, não. O advogado criminal é pego na última hora, pega a pior frase, pega uma foto ruim. Então, assim, o poder midiático, especialmente essa mídia opressiva. Quando nós fomos julgar a DC 43, 44 e 54 da presunção de inocência, eu acordei pela manhã, o principal jornal de Brasília, que todo mundo lê, era assim, 160 mil latrocidas serão soltos se passar a tese. Eu quase caí para trás. Eu sabia que era mentira. Tanto é que nós fizemos chegar um memorial ao ministro-presidente e ele teve a dignidade de abrir a sessão dizendo o seguinte, olha, há uma espetacularização desse julgamento. Aqui é uma, uma, hoje uma uma manchete falsa. Na verdade, nenhum latrocínio vai ser solto. Quer dizer, é, é dificílimo você fazer esse jogo quando você tem a imprensa contrária. Advogar com a imprensa favorável é a coisa mais fácil do mundo. Essa não é a regra do advogado criminal. Então, eu acho que todos nós temos que conversar sobre isso, cara. Eu acho que é importantíssimo, porque essa, essa ideia de que é necessário ouvir a voz das suas, a efetividade não é prisão prisão é a última raça. Eu digo com o maior carinho, eu vou defender rigorosamente todos os direitos para o Moro e para o bando dele, inclusive a presunção de inocência, o devido processo legal. Eu achei o máximo, quando começaram a investigar o Moro, que ele contratou um advogado, e é o direito dele, é um bom advogado de Curitiba, e a primeira providência do advogado foi entrar com a petição pedindo paridade de armas. Eu achei sensacional. <risos> é uma coisa que ele nunca deu para advogado e nem para as partes. Então, essa questão midiática, por isso é que eu sou um crítico da TV Justiça para os processos criminais. Até porque eu considero uma condenação uma acessória sem previsão legal. É muito bom. É. Desculpa, Antes sim. de
0: passar a bola para você, Diogo, deixa eu só emendar que a Eliana Barbosa, da nossa audiência, a Kakai, ela já que é, você citou o bando, Moro e seu bando, né, a defesa e tudo mais, ela pergunta se os procuradores que entraram nesse conluio, como ela define aqui, também podem ser punidos.
1: Essa pergunta é interessantíssima pelo seguinte, no processo do faquinho, onde houve a nulidade, a decretação da nulidade, Aí a nulidade daquela vara, aquela, da incompetência, desculpa, a incompetência da 13ª vara, essa não atinge diretamente nem o Moro e nem diretamente os procuradores. A 13ª vara, o Moro quis fazer daquela vara uma vara de jurisdição nacional. Os procuradores apoiaram, mas eles não responderão por isso. Agora, na questão da nulidade, por parcialidade e por coluio, é muito bom poder falar isso sabendo que o Supremo falou, porque eu falava isso nos últimos anos e eu falava o <risos> povo vai acabar me protestando, não é possível eu sou muito atribuído, agora não, agora eu falo vai lá falar com o Gilmar, vai lá falar com o Lewandowski e tal, então eu não tenho dúvida de que a forma do julgamento o fundamento do julgamento levará sim a uma necessária investigação não só do juiz, mas dos procuradores e quero lembrar uma coisa importantíssima Eliana né, que perguntou é Ele... quatro, quatro ex-presidentes da Associação dos Procuradores da República, quatro, fizeram uma carta duríssima pedindo a investigação dos procuradores da Força Tarefa. Esses, esses procuradores não representam o Ministério Público, não. O Ministério Público, na sua maioria, é absolutamente íntegro. E, além disso, o presidente do Superior Tribunal de Justiça pediu a abertura de inquérito contra os procuradores porque eles estavam fazendo uma investigação ilegal dos ministros do STJ. Então, é que essas provas servirão para fazer a investigação, já está claro. Sem contar TCU, que vai analisar a questão das diárias e outras coisas, e claro, o Conselho Nacional do Ministério Público. Agora mesmo, há 20 dias, como advogada senadora Cátia Abreu, nós conseguimos que fosse aberto um processo administrativo contra o Deltan. Assim, a, a, vida, a vida vai começar agora a dar um outro tom para esses que julgavam que eram os detentores do, do sistema de justiça no Brasil.
3: Kaká, sobre a decisão do Edson Fachin, qual é, na sua opinião, a, a perspectiva de que ela seja mantida ou derrubada em julgamento do plenário? E é, o senhor tem algum algum cliente que pode pegar carona nessa decisão uhum. também, essa, essa decisão de incompetência da Vara de Curitiba?
1: É como eu te disse, eu disse a passar. O Faquim só, só deu aquela decisão, e está escrito lá, porque várias outras decisões já tinham sido tomadas na segunda turma, inclusive de clientes meus. Eu tinha acabado de ganhar 20 dias atrás, é, tirando de Curitiba e vindo para Brasília, quatro ex-senadores da República. Então, essa decisão do Fachin, ela é quase corriqueira. Ela tomou a dimensão que é o Lula. Porque 20 dias antes eu tinha conseguido isso, e outros advogados também já tinham conseguido. É uma decisão técnica simples, que diz o seguinte, olha, o que é está que fazendo o julgamento aqui de tal caso, sendo que isso aqui não tem nada a ver com o Beto Brás, não tem nada a ver com o Curitiba? É isso. E a decisão do de Fachin, no meu ponto de vista, ela, o faquin quis é, talvez até eu acho que ele tecnicamente julgou que seria necessário dar um despacho até, dizendo que os demais casos estariam perda do objeto e o Supremo entendeu que não, tanto é que julgou o caso da parcialidade. Eu acho que vai ser mantido, Diogo, porque ele próprio fala que está anulando por considerar que a vara de Curitiba não é competente, adentro a terceira vara, porque vários outros casos já foram julgados na segunda turma. Então, assim, é, é o tal negócio. Quando você julga um caso do Lula, você tem toda essa repercussão. Eu, repito, no final de fevereiro, ganhei um caso, para mim, importantíssimo, tirei o caso de Curitiba... Por técnica, não tinha por que estar em Curitiba. O Moro, ele cometeu uma série, no meu ponto de vista, de, de abusos que prejudicou enormemente o sistema de justiça e o poder judiciário. Ele pegava o caso que ele tinha interesse, porque ele tinha interesse político. O que, que podia estar fazendo a Transpeto lá em Curitiba? Nada. Nós alegamos isso no Supremo Tribunal e o Supremo mandou para Brasília, porque os fatos teriam se dado em Brasília. Então, essa é uma regra. Uma regra que eu acho que não terá grandes efeitos, não. Eu não tenho. Os clientes que eu tinha com essa tese, eu ganhei todas. Só não saiu na é empresa, mas ganhei
2: todas. <risos> Cacai, é, falando de um outro juiz que foi citado pelo ministro Gilmar Mendes é, nesses dois dias de julgamento, o, o juiz Marcelo Bretas. Como é que o senhor vê é, o posicionamento dele, a situação dele é, nesse momento depois dessa, da suspeição de Moro? Ele também pode ser considerado suspeito nesse processo todo?
1: Eu não conheço especificamente a evolução de suspeição, para dizer tecnicamente. O que eu posso te dizer é que o estilo Moro, que tornou um herói nacional, aquele homem de preto, sem nenhuma capacidade de conversar, eu não sei, eles pegaram a pessoa errada, é incrível, porque eles pegaram a pessoa que não tinha, não tinha conhecimento jurídico, não tinha conhecimento teórico, a, a, a entrevista dele para o Bial falando sobre, sobre o que, que ele lê é uma coisa deprimente, mas eles pegaram ele, motivos que talvez em inglês você entenda melhor do que em português. Mas o que, que interessa? Criou-se um, um, um modelo a ser seguido. Lá no, no Mato Grosso, eu era advogado do governador lá, tinha uma juíza que se dizia o Moro de Saia. Ela se apresentava na imprensa como o Moro de Saia. Ela mandava o governador tirar a roupa antes de entrar na, na audiência. Resultado, foi eleita senadora. Com um ano foi caçada por corrupção. Então, assim, esses moros que nós temos por aí, eles devem estar com a barba de moro. Não estou dizendo porque eu... eu eu não gosto muito de fazer primeira instância em alguns lugares. Eu não tenho cliente, eu não conheço nenhum caso específico do doutor Marcelo Britas. Vejo uma série de contestação de que existem excesso. Agora eu começo a ser procurado para defender nos tribunais prisões que me parecem ilegais. Mas é uma discussão de, 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 de maneira de encarar a, o Instituto de, da Prisão Preventiva. Eu não gostaria de fazer um comentário do que eu não conheço. Eu quero dizer que esse modelo Moro, ele criou... É, Filhotes pelo Brasil e que agora já começa a ter essa juíza, que foi caçada a corrupção. Então, é, é, eu acho que o, o Poder Judiciário existe existe um ser, uma certa seriedade necessária para você. Veja bem, você tem o direito de prender a pessoa, você tem o direito de, de tirar os bens da pessoa, você tem o direito de determinar a separação de um casal. É muito grave. Não se pode fazer disso um objetivo político, não se pode espetacularizar o processo. Olha, eu já vivi coisas completamente lamentáveis, assim, de ter cliente que chega às 5 horas da manhã, você tem dois helicópteros na casa do cliente com 300 carros de imprensa. Quer dizer, aquilo já está condenado, já, tá, já é uma pré-condenação. Isso tem que parar. E eu acho que esse processo, esse julgamento de ontem, serve para uma reflexão. Nós estamos é. conversando sobre isso aqui, já é um avanço.
2: Eu queria perguntar então, Cacá, se, se o posicionamento do Supremo, como você vê o posicionamento do Supremo em relação ao governo Bolsonaro, a, as omissões, as negligências que aconteceram, o ministro Pazuello, como é que a senhor acha que é, o Supremo está levando essa questão? Será que poderia ser um pouco mais ágil, visto que está morrendo muita gente por conta dessa negligência? Há algo que a justiça possa fazer para interceder e acelerar uma, medidas mais firmes de combate à pandemia?
1: O Poder Judiciário é um poder inerte, ele só age se provocado. É diferente do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem o poder de tomar medidas que ele quiser tomar e tiver força para tomar. Então, as pessoas têm que entender... O Poder Judiciário não pode amanhã fazer uma reunião, tanto é que o ministro Fux foi naquela reunião, mas não vai fazer parte de conselho algum. Nem pode. O Poder Judiciário não pode ter uma reunião amanhã e falar o seguinte, gente, é está muito ruim, está morrendo muita gente... Vamos tomar providência contra o Presidente da República? Não, não pode. O Poder Judiciário só age se for acionado. Nesse ponto, a pessoa mais importante do Brasil chama-se Procurador-Geral da República, que ele é o dono dos líderes. Para pedir a prisão do presidente, tem que ser ele. Para pedir o afastamento do presidente, tem que ser ele. Para abrir um processo criminal, tem que ser ele. E depois, evidentemente, ouvido o Congresso Nacional por dois terços dos seus membros, a Câmara dos Deputados. Então, eu acho que o Poder Judiciário não tem faltado ao Brasil nessa hora. Desde que você entenda esse princípio. Acho que a Câmara estava faltando. Eu convidei o Arthur Lira, num sábado, há pouco tempo atrás, depois convidei o, 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 o Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara do Senado, para fazer uma live com o com um grupo prerrogativa, que eu, um grupo que eu faço parte. Lá eu pedi isso. Eu quero que a Câmara assuma o Executivo. Nós sabemos que não existe. mas não tive o Ministro da Saúde. É criminoso. É absoluto criminoso. O que ocorre no Brasil, nós viramos páreo internacional, não é só pelo fato de, 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 da, da inércia, não. É porque julgava contra. Dizia que, que não era grave, dizia que não tinha que fazer isolamento social, dizia que não podia... Não comprou vacina. Isso é criminoso. agora, o poder judiciário só poderá agir se for provocado. Se o Procurador-Geral da República... Agora, o AB entrou com uma ação muito importante, uma representação essa semana, meu grande amigo Juliano Breda, e meu amigo Felipe Santa Cruz, você Federal da Hora. Mas vai para o procurador, que é o dono dos líderes, esse é o sistema constitucional. Eu até propus uma discussão com alguns professores, eu sou só advogado, da gente pensar numa queixa subsidiária, já que o procurador não tomou certas atitudes. Então, nós temos que entender que a responsabilidade nesse momento... O executivo nós já sabemos que não vai fazer nada. Não adianta, ele agora está num momento meio que de desespero. imagino que é o presidente da Câmara. Nós tínhamos 260 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro quando o Rodrigo Maia era presidente da Câmara. Eu conversei com o Rodrigo mais de uma vez e o Rodrigo falou Cacá, se colocar agora, perde. Porque a impeachment, você sabe, é um processo político-jurídico, não é um processo apenas jurídico. Eu acredito que a Dilma não fez crime algum, não tem aquelas pedaladas, mas ela não tinha sustentação política. Então, houve um impeachment. O Bolsonaro cometeu... 200 crimes de responsabilidade. Talvez seja difícil na história do mundo ocidental ter alguém que cometeu tantos crimes de responsabilidade, mas ele tem a maioria que sustenta e impossibilita o impeachment. Ou tem, ou tinha. Uhum. O Arthur Lira ontem foi um discurso muito impressionante, com muita dignidade. Então, eu acho que essa responsabilidade não pode cair no colo do Supremo, porque o Supremo é um poder que só age se provocar. E, repito, renda as minhas homenagens ao ministro Lewandowski, boa parte do que ocorreu na saúde foi por determinação dele, quando provocado. Ele não pode, felizmente, ele não pode, mas não, o Supremo, que tem esse poder enorme. É, se ele pudesse sentar entre ele no acesso administrativa, falava, bem, agora vamos afastar o presidente da República.
2: Não é assim que funciona. Claro. Uhum.
0: Uhum. Eu vou, então, mudar o foco e vou puxar para a Lei de Segurança Nacional, já que a gente está falando, é... o senhor estava falando sobre é, essa base do presidente da República, a sustentação política dele, que muito se dá por causa de uma comunicação tanto quanto agressiva. E nessa última semana, é, o senhor discutiu, né, inclusive com deputados, possibilidades de mudança na Lei de Segurança nacional que foi usada como base para a prisão do deputado Daniel Silveira e também para aquela investigação pedido de depoimento do youtuber Felipe Neto. Pergunto, Cacai, se existe equivalência na aplicação dessa lei né, no embasamento nesses dois casos diferentes. Primeiro de Daniel Silveira que ameaçou o Supremo, ameaçou as instituições e outra do Felipe Neto que classificou o presidente como genocida. equivalência? Há equivalência?
1: Ô, Carla, é mais ou menos você confundir ser humano com ser germano. É uma lei a lei de segurança nacional, a lei de 83, que veio num momento importante, porque veio substituir uma lei ainda muito mais retrógrada, é uma lei que tem que ser afastada do sistema brasileiro. O Vinícius Lewandowski, numa live com a gente, no sábado passado, falou que é um fóssil que tem que ser afastado. Quer dizer, é, uma, é, um, é um resquício do sistema autoritário, mas ela tem ainda algumas coisas importantes. Ela não pode ser simplesmente revogada. Nós temos que afastar alguns artigos da lei. E o que você coloca aqui é de uma importância fundamental. Veja bem, a liberdade de expressão ela é a base de qualquer sistema democrático. A liberdade de expressão ela só não é plena e absoluta porque não existe direito absoluto. Eu falei na tribuna do Supremo quando fui defender a presunção de inocência que o Supremo pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo. Felizmente, não existe direito absoluto. O direito à liberdade de expressão é que mantém. Nós estamos aqui agora fazendo esse debate. Agora, os excessos têm que ser apurados e, se for o caso, evidentemente, responsabilizados. Então, assim, você querer aplicar a Lei de Segurança Nacional a um artista, ao arueira, a um jornalista, a um influência como o Felipe Neto, ou qualquer outro que tem o direito de criticar, está claramente fora da, do espírito da Constituição brasileira. Agora, o que, que aconteceu no caso desse deputado? É totalmente diferente. É um grupo financiado que tentava desestruturar institucionalmente o Poder Constituído. Isso está previsto na lei e tem que ser cumprido, sim. Em muito boa hora, eu sei que fui muito criticado quando defendi esse inquérito. Em muito boa hora, isso foi feito, esse inquérito foi feito. Porque, na verdade, e olha que nós temos uma presidente da principal comissão do CCJ uma mulher, que é uma deputada que, é, que foi condenada essa semana por fake news e que é investigada por fake news é totalmente diferente o direito à expressão ele sustenta qualquer democracia e nós temos que imaginar o seguinte, Diogo respeitosamente o cidadão tem o direito de criticar fortemente às vezes até com tintas carregadas especialmente o homem público isso não é só aqui não a jurisprudência do mundo inteiro e é a doutrina do mundo inteiro se o cidadão é presidente da República, se o cidadão é presidente do Congresso Nacional, o cidadão comum tem o direito de fazer críticas, às vezes, que parecem críticas até mais pesadas. Isso está no âmbito evidente da liberdade de expressão. Agora, eu só quero lembrar uma coisa para reflexão. Eu falei isso há um mês, dois meses atrás. Agora, hoje mesmo, eu fui acionado por alguns deputados, porque a questão da lei de segurança nacional vai andar no Congresso Nacional. Eu tenho falado para alguns deputados que não é possível que nós vamos ver novamente o, o, o supremo legislando. Existe uma DPF do PSB feita pelo grande Ademar Borges, que está questionando alguns artigos da Lei de Segurança Nacional. Mas, ora, o Congresso Nacional está aí para isso. Não é possível que vai ser o, novamente o, o judiciário, depois a gente critica o excesso de protagonismo do judiciário. Então, tem uma coisa que é importante. Há mais ou menos cinco, seis meses atrás, quando o ministro Moura era ministro, talvez um pouco mais, ele pediu a abertura de direito de Segurança Nacional contra uma pessoa muito ligada a mim. Covarde, não teve coragem de fazer contra mim, fez contra uma pessoa ligada a mim. Quando eu fui levar a pessoa para depois, conversei com o um delegado, o delegado falou: Cacai, há uma instrumentalização da Lei de Segurança Nacional. Tem mais de 100 inquéritos aqui contra uma pessoa que tinha feito uma, uma observação no Twitter, contra um outro que tinha feito uma observação num debate. Ou seja, isso não pode ocorrer. Que a tentativa de usar. Esse resquício autoritário, como forma de intimidar. É isso que o Moro fez e é isso que, infelizmente, o atual ministro e algumas pessoas continuam fazendo. Só para terminar esse assunto, para reflexão, por exemplo, chamar de genocida, o Supremo já disse, os ministros já dizem que não é crime. Se você, agora mesmo, o deputado Marcelo Freixo teve lá duas representações para tentar intimidá-lo, porque ele tinha usado essa expressão, o Paulinho Teixeira também usou agora na Câmara. Pois bem, se um ministro da Justiça ou qualquer autoridade pede a abertura de um processo dizendo que há crime contra a segurança nacional porque alguém cometeu essa fala no meu ponto de vista essa autoridade está cometendo uma denunciação carambiosa está incorrendo em denunciação caluniosa que é um crime gravíssimo ou abuso de autoridade então nós temos que começar a questionar isso o que nós temos que fazer agora é uma discussão na sociedade para mudar essa lei e que eu espero que venha é, do Congresso Nacional porque senão o Gilmar vai dar uma liminar e aí nós vamos ter outra vez a, a crítica dos excessos do poder judiciário mas é uma lei que tem fundamentos que, que, são, que foram recepcionados pela Constituição mas que em boa parte tem que ser estipado porque não combina com o espírito da Constituição de 88
0: não, é, não, Então eu deixo agradecer aqui, a gente é, estendeu bastante a nossa, o nosso episódio de hoje do Baixo Claro, o podcast de política do que o papo está bom, renderia muito mais, mas o nosso espaço é limitado. Eu deixo agradecer aqui ao advogado, criminalista, Antônio Carlos de Almeida Castro, Kakai. E deixa eu pedir uma dica de leitura para você, Cacai, porque estou vendo essa biblioteca enorme aí às suas costas. Eu acho que algum, muita coisa boa tem. Queria saber uma indicação sua, qual é o seu preferido aí, ou pelo menos o do momento.
1: Olha, eu tenho um que é dos últimos 40 anos. Então, evidentemente, que é o, o, é o Fernando Pessoa, para mim, é a grande luz da minha vida literária. E recentemente, quando descobriu aquele baú e que veio no livro do Desassossego eu acho o maior livro do mundo, é algo que realmente dificilmente eu, eu passo um dia sem, sem ler Fernando Pessoa. Eu, tenho, eu fiz uma brincadeira, Carla, é, Carol e Diogo, é, por causa dessa angústia toda de ter que ficar em casa há, quase, há mais de um ano, na verdade, eu, eu, eu criei uma brincadeira de poesia ao final da tarde, eu moro numa casa na beira do lago, no final de tarde eu leio poesia e comecei a mandar para os amigos. Hoje eu já tenho um link aí que eu mando para mais ou menos... 500 pessoas, não é uma ideia. Todo final de tarde eu, eu recito uma, quatro, cinco, seis poesias e então. tal. Então, um pouco isso. É uma forma que a gente tem de enfrentar essa angústia. Eu, a, a minha leitura é muito poesia. Agora eu estou lendo é, O Engenheiro do Caos, não sei, não sei se vocês leram, que explica a questão das fake news, que é uma coisa que a gente estava conversando, que eu recomendo.
0: Eleição americana também, né?
1: A eleição americana, os bolsonaros da vida e tal. Mas eu acho que nesse momento de tanta angústia e de tanto quase de desespero, a poesia ainda é o meu porto seguro, assim, digo que é um hum. é uma papa recolher os meus escombros, entendeu? Hum.
3: Cacai, muito ouvir.
0: Ouvir. Cacai, muito obrigada. Muito obrigada.
1: então... Ah, hum. minha couto, com certeza. É.
0: Cacai, obrigada, um abraço Cacai. você, muito obrigada pela participação e até a próxima. Muito Agradeço. obrigado.
1: Muitíssimo, você Carla, você Carol e você Diogo, para mim é uma oportunidade enorme e é muito bom poder falar sobre o Moro e o seu bando já respaldado na decisão judicial. Para mim é uma alegria enorme. Um abraço. Galera.
0: <risos> Abraço, Cacai. Sente Bom, segundo bloco, já, o Cacai já colocou, então, né, o indicado dele na frigideira. Nosso segundo bloco sempre tem alguém frito né, aqui pelos nossos colunistas na frigideira. Antes de partir para o segundo bloco, deixa eu só puxar um tema com a Carol, que foi o, o pronunciamento né, do presidente da República, presidente Jair Bolsonaro, nesta né, semana semana é, em que, infelizmente, a gente chega a 300 mil mortos. Por causa do coronavírus, a gente superou os 3 mil mortos diários, né? Por causa da doença, o presidente se colocou ali, é, falou uh, de uma forma um tanto quanto diferente, né, Carol? Adotou um, um discurso é, aparentemente mais ameno, defendendo a vacinação.
2: Que te pareceu esse, esse pronunciamento do presidente? Carla, obrigada por poder falar isso aqui, porque eu acho que é importante também que a gente possa fazer uma breve análise do que aconteceu nessa semana num momento tão difícil para o país. Né? Eu acho que o discurso do presidente Bolsonaro ali em rádio e TV nacional, né, em rede nacional, foi muito, muito uma amostra de desespero do presidente, porque de repente ele muda a narrativa a gente sabe que não é o desejo dele, a população toda sabe isso, né? Isso foi amplamente falado por ele, né? Ele foi negacionista esse tempo inteiro durante esses, esse, o ano passado e esse ano. Então, assim, não é do dia para a noite que ele ganha consciência e aí ele quer então agir como um estadista. O que, que isso demonstrou, na minha opinião? Né? Demonstrou que ele, de fato, está desesperado, que há uma dificuldade de governabilidade maior a partir de agora, porque o Congresso também está tentando pegar as rédeas aí né? e tem o poder, né? o Centrão tem esse poder nesse momento de barganhar e de dizer o que, que ele prefere. Acho que nesse momento também os ministros mais da ala ideológica estão tendo que deixar e desembarcar do, do governo. Né? O Pazuello é um caso que junta ideologia com é, os ministros militares ali e ficou muito ruim para ele. Ele foi, agora ele pode enfrentar até processos né, na justiça comum. Então, e aí tem um outro fator que foi a carta dos banqueiros e economistas que algumas pessoas criticaram, que disseram que demorou muito, mas ela foi muito importante também para essa mudança de postura de Bolsonaro. É, na, nesse momento se posiciona o poder econômico, o tal do mercado se posiciona dizendo que não dá mais para acontecer isso. O presidente do Senado e o presidente da Câmara conversaram ontem, com, nesta quarta, né, com empresários aqui de São Paulo e, e ouviram, escutaram os empresários essa preocupação em relação à economia, ligada muito à produção industrial também, porque é uma cadeia né, que vai minguando se a pandemia não acabar, se a gente não conseguir viver uma vida mais ou menos normal, se a gente ficar abrindo e fechando o tempo inteiro. Nada é sustentável nesse momento. Se a gente não tem um auxílio emergencial como foi o auxílio anterior de 600 reais, não tem poder de compra, não tem como movimentar a economia. Então, tudo isso mostra que Bolsonaro ou ele se posiciona ou ele perde as eleições de 2022. E ele está de olho nisso. O outro fator que coloca mais pressão sobre esse cenário é o fato de Lula poder ser é, eleito também, poder concorrer às eleições. Então é isso que eu vejo com, com o pronunciamento do, do Bolsonaro nessa semana, Carla, mostra esse cenário novo em que ele tem que reestruturar tudo isso e ele a gente vê que ele está tentando ali da forma dele, não sei se ele terá sucesso. Diogo, a gente
0: tem nessa semana também um outro fato marcante, que é a fritura do chanceler brasileiro, do Ernesto Araújo, e não por causa das patetadas que ele andou fazendo, né, da forma como ele lida com os outros líderes de outros países, por causa do centrão que quer a cadeira dele, Diogo Schelp. É,
3: quer, quer a cadeira dele, mas é, é o seguinte, né, Carla? É, na verdade, essa fritura do Ernesto Araújo é um grande sinal do enfraquecimento do governo como um todo. Eu acho que, além do, do Centrão, obviamente, querer cadeira, mas é, poderia querer outras cadeiras que, que poderiam estar disponíveis, é, mas o fato do Centrão ter a capacidade, o poder de fritar o chanceler é, é muito é muito extraordinário, porque no Brasil o parlamento não tem historicamente influência sobre a política externa a gente tem historicamente é, o Itamaraty como formulador é, e executor da política externa brasileira isso mudou um pouco, mudou bastante na verdade, com a presidência do Fernando Henrique Cardoso, que instituiu ali a, a diplomacia presidencial e se aprofundou na presidência do Lula é, que também fez uma diplomacia presidencial e ainda mais intensa do que Fernando Henrique Cardoso. É, mas o parlamento, mesmo durante é, essa mudança, digamos assim, essa transformação, essa, esse esvaziamento do poder do Itamaraty na formulação da política externa, o parlamento nunca teve voz e, e definição nesse sentido. E, e eles serem capazes de, de demonstrar uma insatisfação é, com relação ao, ao Ernesto Araújo, eu acho que tem aí um fundamento, sim, da, das ações do, do Ernesto Araújo do, do quanto Ernesto Araújo atrapalha a condução da, da pandemia. Veja... É, a gente pode entender isso num contexto de que o Arthur Lira indicou uma ministra da saúde, uma, uma candidata à ministra da saúde, que o Bolsonaro recusou, né, uma ministra da saúde que tinha uma posição é, mais pró-ciência e... Eu acredito porque o Congresso está sendo pressionado também a tomar uma atitude em relação a essa pandemia né? então é, o Centrão tem ali seus interesses e tal mas, mas o Centrão também tem interesses eleitorais e eles vão ser cobrados estão sendo cobrados porque a base deles muitas vezes está é, em nível municipal em nível estadual, então estão sendo cobrados porque isso tem impacto nas bases eleitorais deles né? então é, é preciso dar uma resposta e o Congresso está sendo cobrado porque Vinha muito inerte é, diante dessa omissão toda e negligência do governo federal em relação à pandemia. E no momento em que a indicada do Arthur Lira não foi aceita, o Arthur Lira aí dobrou a aposta, é, fez aí é, uma fritura do, do Ernesto Araújo com com a, uma fritura também de senadores né, que fizeram essa fritura também. O Ernesto Araújo foi na casa do Arthur Lira é, hoje de manhã para tentar expor e se explicar. O Arthur Lira em seguida foi a, a falar com o presidente Jair Bolsonaro e pediu a cabeça do, do Ernesto Araújo. Então... É, mas eu acho que esse é mais um sinal do enfraquecimento do governo. Há outros sinais, esses que a Carol apontou, a, o pronunciamento do Bolsonaro, o fato de Bolsonaro estar tá fazendo coisas que o Lula, na, na, no discurso dele, disse que era preciso fazer, né? criar um comitê é, nacional com os poderes da República, com os governadores, para definir, coordenar as ações contra a pandemia. E aí Bolsonaro vem fazendo isso. É, então tudo isso é um sinal de enfraquecimento do presidente Jair Bolsonaro, e essa a questão toda é assim, mudar o, o chanceler, vai mudar de fato a política externa brasileira? É possível que não, enquanto também estiver o Felipe Martins, assessor da presidência, influindo na política externa, e o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, que é, digamos, a tríade, né? Bolso, Eduardo Bolsonaro, Felipe Martins e chanceler Araújo.
0: Ai, ai, daqui a pouquinho tem a frigideira aqui do Baixo Clero, <risos> em alguns segundos. a gente está de volta com o segundo bloco.
1: Posse de Bola é o podcast semanal do All Esportes sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Reta final do nosso episódio de hoje do Baixo Clero, o podcast de política dual, o Diogo puxou a tríade, Carol Trevisan. Uhum. Né? Do, da chancelaria do Brasil, aí tem Ernesto Araújo, tem um assessor, é Felipe, desculpa qual é o sobrenome dele?
2: Martins. Felipe Martins,
3: inclusive Felipe ele fez
0: Martins.
3: Em se envolver numa polêmica. Pera, pera, tá bom, pera. tá bom, tá
2: bom.
1: Não, vem, não, não, vem
2: não vale queimar Sem a frigideira para... dos outros. Ai, não, cara. Me, dizer, me conta dessa frigideira, então, vamos lá. Até, meu, se, o, se o Diogo quiser participar da minha, tá super convidado, viu,
3: Diogo? Vai lá, Carol.
2: Mas o, o Felipe Martins, ele merece estar na, na frigideira dessa semana. É, inclusive, ele fez uma fala, né? Por porque, porque que o Felipe Martins está na minha frigideira essa semana? Porque durante é, a conversa que o Ernesto Araújo teve no Senado, é, nessa quarta-feira, ele fez um símbolo com a mão, que é um símbolo do é, supremacistas brancos, né? White Power, né? que é um, eu não vou nem repetir aqui, porque eu acho que a gente não deve fazer isso, mas é um símbolo de ódio. Não serve para ajudar a democracia de nenhuma maneira. Né? Mas posiciona ele ali como um grande seguidor de, de um modelo, né? Steve Bannon, de atuar na política. Então, quer dizer, o Ernesto Araújo ali estava enfrentando perguntas muito difíceis. O que, que ele faz? Causa... Um outro, um outro assunto né para que isso não pese tanto sobre ele, mas talvez tenha consciências, consequências piores para o próprio Felipe Martins. Aí como é que ele reage às críticas que foram feitas a ele? né O senador Randolph é, chamou atenção para isso e pediu respeito, né pediu que isso fosse investigado. O, o presidente Pacheco também abriu ali um inquérito para entender do que se tratava, se é um crime. E aí o Felipe Martins diz assim um aviso aos palhaços que desejam emplacar a tese de que eu, um judeu, sou simpático ao supremacismo branco, porque em suas mentes doentias, enxergaram um gesto autoritário numa imagem que me mostra ajeitando a lapela do meu terno. Serão processados e responsabilizados, um a um. Quer dizer, ele ameaça como se ele não tivesse feito isso, tentando fazer uma, um outra, uma outra compreensão de uma história que não é verdadeira. Até porque, hoje eu estive conversando com a Michele Prado, que é uma pesquisadora desse tema do supremacismo é, e do poder do White Power, né, da extrema direita, e ela me explicou o seguinte, dentro do supremacismo tem várias subdivisões, vamos dizer assim, que são outros, é, outras vertentes. Então você pode ser nazista e supremacista, você pode ser é, racista e supremacista. Então ele diz que ele sendo judeu ele não está sendo, não está louvando o supremacismo branco, mas isso não é verdade porque você pode sim ser judeu e fazer e fazer isso, você pode não ser judeu e fazer isso, você pode ser católico e fazer isso, não importa a sua religião. É, nesse caso isso não te salva de ser é, determinado como um racista, né, um supremacista branco. Então por isso é. ele vai para a minha frigideira.
0: Ele vai sozinho, Carol? Quer fazer um é. baião de dois aí? Né? É. Eu vou ver é, o que, que o
2: Diogo é. tem para colocar aqui, mas eu colocaria o Ernesto Araújo junto com ele, sem dúvida. E aí, Diogo?
3: Não, a minha frigideira não era essa, não. Eu... Eu até desculpa, Carol, <risos> que eu, eu <risos> antecipando. Na verdade, é, eu... a minha frigideira é uma pessoa que já esteve na minha frigideira muitas vezes, e eu vou colocar ela na frigideira hoje porque eu acho que é a última vez que eu vou colocar ela na frigideira, né? que é o General Eduardo Pazuello, que agora não é mais Ministro da Saúde, né? Então espero que talvez ele suma da vida pública, né? E, e não não precise demonstrar a incompetência dele que ele demonstrou na, na, no Ministério da Saúde em outros em outros órgãos do governo ainda que a possibilidade de que ele venha ocupar algum cargo menos importante. Né? Mas o Pazuelo vai, vai para a minha frigideira porque no discurso dele de saída do, do, do governo, do cargo de ministro da saúde, ele, ele veio com algumas justificativas, ele trouxe justificativas para a saída dele, é, afirmando que foi uma questão política e que ele só saiu ou foi saído, digamos assim, porque foi honesto, porque ele não aceitou... É, o jogo político não aceitou é, atender a interesses privados ou de grupos de interesse. Então ele fez até uma apresentação é, muito constrangedora até do ponto de vista do ministro novo que estava ali assistindo a tudo é, dizendo assim, ele simulou um diálogo né, que o Josias de Souza trouxe muito bem descrito é, na coluna dele no UOL você não tem interesse não, você não quer falar com a empresa tal Claro que não. Você não recebe a empresa de jeito nenhum. Pô, você não vai aceitar um cara aqui fazendo lobby? Não. Não vamos favorecer o partido A, B ou C? Não. E o operador do Fulano e Beltrano? Não. Ih, vai dar merda. Ele falou, Palavrão. olha, sinceramente, é, não foi por nada disso né, que o Pazuelo saiu. É, o Pazuelo fez uma gestão desastrosa, é, tem os exemplos aí do Oxigênio em Manaus, mas tem também toda a subserviência dele em relação ao Bolsonaro, quanto a questões que o Bolsonaro não tinha o menor conhecimento como a promoção de medicamentos sem eficácia e que, como o UOL tá mostrando em várias reportagens aí, está matando gente, porque está destruindo o fígado das pessoas, enfim, causando uma série aí de, de efeitos colaterais graves. É, também foi é, muito incompetente na questão das vacinas, na questão da compra de seringas, enfim, é um conjunto da obra que para o Pazuello merece estar nessa frigideira, que espero que seja a última que na qual ele apareça aqui no baixo clero. <risos>
0: Também achei feio, Diogo. Também achei feio, mas ó, confesso uma coisa. Eu não esperava nada diferente, viu? Né? Pelo que a gente viu ao longo de todo esse governo, no combate à pandemia, essa falta de... Uma covardia mesmo, né? Ele saiu de uma forma covarde. Eu não esperava nada diferente. E a gente encerra, assim, então, o episódio de hoje do Baixo Claro Podcast de Política Dual. Diogo Schelp, um beijo para você. Se cuide. Até semana que vem.
3: Até semana que vem. Um beijo
0: um beijo para Carol. Beijo, Carol. Saúde pra gente, hein? Saúde. Um beijo, querida. Um beijo, Diogo. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Produção Laura Capanema e Arthur Stabile. Edição de áudio João Pedro Pinheiro. Coordenação de Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva. Está encerrada a sessão!